0: Saudações, querido ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do Radioatividade. Meu nome é Rafael de Almeida e no programa de hoje nós vamos falar sobre o liberalismo. Não só econômico, mas também social, enfim. A ideia é esclarecer pra você tudo aquilo que o liberalismo significa. E a gente sabe que é um termo que de uns anos pra cá tá todo mundo falando pra parecer culto. Não, porque eu sou liberal, que eu sou isso, que eu defendo aquilo. Enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre o liberalismo com a presença dele, que já participou aqui do Radioatividade várias vezes. Gustavo Gobe, ele que é da liderança do Livres lá em Alagoas vem bater um papo com a gente, tá certo? Então é isso, fica comigo, fica com a gente na verdade, porque a radioatividade tá no ar. Antes da gente entrar de vez no assunto, é sempre bom lembrar que você pode escutar todos os episódios do Radioatividade no Spotify, só você pesquisar lá como Podcast Radioatividade ou também nos milhares de aplicativos de podcast que existem por aí, da Apple, do Google, enfim, tem muita opção que você, pode também, que você também pode pesquisar Radioatividade que vai sair lá todos os nossos episódios, tá bom? Se você não tem aplicativo e quer escutar pelo site, vai lá no www.podcastradioatividade.com.br e se você quiser mandar algum comentário, algum feedback, vai lá no arroba Rafael de Almeida ou Radioatividade no Twitter, tá bom? Só mandar lá seu recadinho, que eu vou receber e eu vou ficar muito feliz, tá bom? Pra fechar esse bloco dos recadinhos aqui, eu queria mandar três beijos especiais pra Aline Franca, Matheus Malex e Luiz Felipe Rosa, que sempre comentam, sempre mandam mensagens, sugestões de pautas, estão sempre comentando, conversando comigo aqui sobre os episódios do Radioatividade, tá certo? Beijo grande, pessoal. E agora, chega de information e vamos ao tema do dia. Muito bem, hoje eu recebo aqui na Radioatividade Gustavo Gobi, ele que já é meio que um, como diz falsão, né desde os tempos de Teatro Fênix, o Gobi está aqui na Radioatividade participando sempre de vários episódios desde 2014, Gobi? Eu acho que é, cara. 2014, engano, 2015. Sei. Estamos ficando velhos, não vamos falar disso, não vamos falar disso. <risos> Para quem não sabe, o Gobê, ele é ex-coordenador de comunicação do Instituto Liberal de Alagoas e hoje, ele tá lá, e hoje ele faz parte da liderança do Livres também de Alagoas. Gobi, bem-vindo de volta à Radioatividade. Muito obrigado,
1: Rafa. Prazer estar tá aí de volta, né? Tem muito tempo que não... Não, não grava aqui com você, não participo.
0: Matando mas, saudades.
1: Matando saudades, pois é. E olá a todos os ouvintes do Radio Atividade.
0: Boa. Gobi, eu acho que o, o, o melhor, a melhor maneira da gente começar o nosso bate-papo é com a pergunta clássica, direta, para a gente entender o que, que é o liberalismo econômico. Como que você consegue definir para nós que não entendemos com tanta clareza esse, esse espectro econômico, como que você definiria o, o liberalismo?
1: Ok, o, assim, em termos gerais, é, eu acredito que todas as, as vertentes ideológicas elas têm como objetivo um mundo melhor, né? O problema, a questão a se debater são as vias. Né? Alguns acreditam que a via é o socialismo, alguns acreditam que havia é o liberalismo, mas o objetivo final é sempre ter um mundo melhor, né? Progredir com a humanidade e tudo mais. O que o liberalismo pega é que para que as pessoas enfim, evoluam, o mundo evolua e a gente tenha um bem-estar social maior em geral, as pessoas precisam ser livres no sentido econômico e no sentido social para exercer o que quiserem exercer. Então, por isso que a partir daí você vai ver muitos liberais defendendo privatizações, abertura de mercado, baixos impostos, porque todas essas coisas, né, empresas estatais, um estado inchado ou muita burocracia, muito imposto, limita a liberdade das pessoas de conseguirem fazer a economia gerar e assim a humanidade progredir, né, em termos mas, simples é isso.
0: Mas não é muito tópico pensar nisso?
1: Não, o tópico é você imaginar, né, como liberal, ele pega um Estado reduzido, certo? Não um Estado inexistente, não é o tópico pensar isso. Até porque temos diversos países que têm Estados enxutos e que adotam políticas liberais e que são países de primeiro mundo e que enfim, Entendi. fazem,
0: é, são evoluídos, enfim, tem progresso ano após ano. Eu acho que dá pra gente até dizer, então, que existe muito liberal que nem sabe que é liberal. que to, que, que, que defende uma, uma menor participação do governo, por exemplo, na economia, é, e que defende isso, mas que nem sabe que defe, tá defendendo o liberalismo. Porque eu acho que hoje também existe muito essa... essa concep... Eu acho que o liberalismo, ele tomou uma imagem nova nos anos recentes aqui do nosso hum. país principalmente e a impressão que eu tenho é que as pessoas têm uma certa um pré-julgamento de ser algo meio elitista e, e e enfim, não sei se faz sentido esse comentário.
1: Faz sentido sim. É, infelizmente ficou se tornou algo uh, uma narrativa é bastante presente de que o liberal é defensor de empresas, ele é defensor de empresários.
0: A Moeda, né? João Amoedo.
1: é uma, 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 O Amoeda, acho que é um rostinho assim que representa bem esse, essa vibe empresário, empreendedorismo, né? Que a gente vê por aí. Mas a grande diferença, e aí é onde essa narrativa tá errada, é que na verdade o liberal não defende empresas, o liberal ele defende mercado. E qual é a diferença disso? Quando você defende empresas, você defende que... Se eu tenho aqui, por exemplo, ah, essa empresa aqui, ela fabrica... Não sei, chinelos, certo? Certo? e é importante para a população que uma empresa produza chinelos porque as pessoas compram chinelos, né? Então você como estado, como governo vai lá e fala não, vamos continuar dando apoio para essa empresa aqui porque é importante para as pessoas é, ter chinelos. Uh, isso nesse nessa forma de você apoiar a empresa, né? E aí quando eu falo apoiar claro, no sentido de política de estado é subsídios, é enfim regras especiais para aquela empresa ou algo do tipo. Isso não é liberalismo, tá? Isso é você defender a empresa, uma empresa ou empresas específicas, certo? O liberal, o que, é que ele vai fazer? Ok, existe essa empresa aqui que uh, fabrica chinelos, ok? Existem outras empresas que fabricam chinelos. Vamos diminuir impostos para todas, vamos diminuir a burocracia para todas e elas compitam entre si para poder oferecer os melhores produtos, os melhores chinelos, e o povo vai decidir de qual empresa quer comprar, né?
0: Claro que essa competição... Essa Não, mas aí, plataforma. então, eu, eu, eu vou te trocar agora. É... Vamos, trans... vamos pegar o seu exemplo dos chinelos e vamos substituir por companhias aéreas. Ok. Vamos diminuir a regulação das companhias aéreas porque as passagens vão ficar mais baratas. Vamos diminuir imposto e tal. E a gente está vendo que a realidade está caminhando num, num sentido totalmente oposto nisso, né? Passagens mais caras, estão cobrando tarifa para bagagem, tarifa para assento. Não era isso que o liberalismo deveria ter como consequência final? O favorecer o consumidor e não aumentar a competição e prejudicar nesse aspecto? Como que você enxerga isso?
1: Então, vamos lá. O setor de aviação aérea no Brasil é um setor extremamente regulado, certo? E você simplesmente diminuir essa regulação não é suficiente. Na verdade, pode ser até pior. Por quê? E isso realmente está acontecendo como você falou, é a verdade. A gente não pode negar a verdade. Diminuir, é, diminuiu a regulação, mas piorou. Ué, o que está acontecendo? O liberal não falou que ia melhorar? Né? Como que isso funciona? É, o setor de aviação é um setor oligopolizado, ou seja, apenas algumas empresas conseguem entrar nesse setor por conta da extrema burocracia e por conta que muitas das empresas são amiguinhas do governo. Né? O governo cria barreiras... É que algumas empresas apenas possam atuar naquele setor e aí essas empresas fazem o que quiser. Ah, diminuímos a burocracia por conta da bagagem. Beleza, mas são as mesmas empresas fazendo as mesmas coisas. Elas vão competir entre si, só que elas são quatro ou cinco. Um uhum. outro exemplo que a gente pode dar de oligopólio, é, que às vezes se confunde com essa questão de mercado, de livre mercado, que são coisas muito diferentes é a questão da telefonia celular. A gente tem um mercado uh, oligopolizado, porque são quatro cinco empresas, não preciso nem estar nomes de empresas aqui, porque vocês conhecem, e por mais que você diminuir diminua a regulação nesse mercado, uh, de uma, enfim, no caso da, da aviação foi na bagagem, mas no caso da, da telefonia pode ser uma tecnologia, enfim, do que é que seja, você diminui essa regulação, você só vai beneficiar aquelas empresas. Você não vai beneficiar o mercado. Você não vai fazer com que outras empresas adentrem esse mercado e passem a competir com as empresas que já fazem parte. Mas aí uhum. por quê? Porque, novamente, as empresas de aviação são empresas amigas do governo e os governos, nos últimos anos, sempre foram muito amigas delas, dando aqueles subsídios, né? Enfim. Então, existe uma diferença muito grande de um Mercado livre é um mercado oligopolizado, certo? Entendi. É o caso das companhias aéreas, é o, é o caso da telefonia, enfim. Infelizmente no Brasil, muitos setores ainda são controlados por pequenos grupos. Então, retirar quando, quando a gente fala em privatizar é, e, e desbloquear, a gente não pode fazer isso achando que é o suficiente. O
0: tá. X da questão é abrir o mercado. Tá, mas aí então vamos. Tem algum exemplo de setor ou de economia? que o liberalismo hoje ele já dá sinais claros de, de, de ser positivo para o consumidor, de ser positivo para a população, ou isso aqui no Brasil ainda tá, estamos caminhando para isso?
1: Você fala aqui no Brasil em específico ou um exemplo qualquer?
0: É, eu acho que no, no Brasil, não sei se tem um exemplo, que porque no Brasil acaba sendo mais próximo da nossa realidade. Sim, sim,
1: sim. Ok, uh, no próprio setor da aviação, a gente não começou ainda a ter uma diferença, mas a gente vai começar a ter uma diferença agora, né? porque no final do ano passado, uh, o Temer nos últimos momentos do mandato dele, uh, assinou um decreto permitindo uma maior participação de empresas de fora no mercado de aviação nacional, certo? O que, que isso quer dizer? Empresas de fora vão vir para cá competir com as empresas que já estão aqui. Então, por mais que seja um pequeno passo, né? Ainda são é abertura de mercado. Claro, não é o excelente, até porque uh, ainda existe um limite de participação, né? o ideal para o liberal seria não ter, né? que as, as empresas competirem como quisessem. Quer vir uma empresa de fora aqui e oferecer serviço melhor? Que venha. Né? Então, a gente vai começar a ver agora. Algum, três empresas uh, dessas tipo low cost né, da Europa uh, já confirmaram uh, a atuação no Brasil, que vão ter atuação no Brasil por causa dessa abertura maior de mercado, então às vezes a gente acaba pensando nisso, como a gente falou, né? Ah, desregularizou, desburocratizou, mas não resolveu nada, o importante mesmo é abrir o um mercado, então agora a gente vai começar a ver alguns reflexos de melhor nesse setor, né? aí indo no setor que a gente está falando de, de companhias aéreas, né? o setor tá. de aviação.
0: Mas aí, então, agora eu acho que a gente pode levar a conversa para um, um outro aspecto, porque assim, quando a gente fala de, de liberalismo econômico, a gente pensa basicamente em economia, em empresas, em Sim. negócios, dinheiro, mas como que o liberalismo, ele, ele lida e ele impacta positivamente nas, vou chamar de minorias, naquela parcela da população que não tem infraestrutura, que não tem... É... Que, que a gente sabe que o Brasil é um país muito desigual, tem, muito, sim, sim. É, 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 tem muita desigualdade e existem inúmeros grupos e minorias quando a gente fala do liberalismo econômico a gente associa já direto com o capitalismo o um mercado que também Sim. liga a desigualdade e aqui também eu não quero falar não estou fazendo uma, o papel de advogado do diabo do capitalismo, eu acho que é importante deixar isso claro, como que o liberalismo ele também é, colabora e contribui com o desenvolvimento de classes, de classes mais baixas da, da população, de quem realmente não tem ali uma infraestrutura e que está distante desse universo de empresas, negócios Ócio, sabe como que Sim. impacta
1: pois é essa uh, o liberalismo como você falou né ele acaba ficando elitista justamente por ficar nesse ambiente, o debate e a própria estética do movimento liberal ficar muito nesse ambiente de, de negócios, de business, de empreendedorismo que é uma coisa bacana, mas enfim, chegou um a hora que cansa, né? Eu mesmo como liberal já estou cansado desses caras que são parecem é
0: modinha, coach, né? É, parecem é modinha. uns coach, assim.
1: Então é, é uma estética uh, que eu, eu não gosto é, e que enfim eu tenho tentado sair um pouco disso também e mais para um liberalismo social, né, e com a questão como que o liberalismo, como que políticas públicas liberais podem afetar as pessoas que mais precisam. Uh, eu vou te contar, Rafa, talvez aí você, por ter feito essa pergunta, não saiba, ou até o pessoal que está tá ouvindo não sabe, uh, mas existe uma grande política pública liberal no Brasil, que é a política pública do Brasil mais conhecida e que poucas pessoas sabem que é liberal, se chama Bolsa Família então eu acho que partindo do princípio uh, do liberalismo, Bolsa Família que foi uh, implementado no governo Lula que não tem nada de liberal mas que, enfim, implementou esse programa é, eu acho que já começa aí, né, a gente tem um case uh, de sucesso para falar assim que uma política liberal foi implementada uh, no Brasil e deu certo, mas como que funciona o Bolsa Família? Por que, que ele é liberal? Apesar de ser uma política de Estado. Né? Uh, por que, que o Bolsa Família faz? Ele pega o dinheiro de imposto certo? Uh, e devolve esse dinheiro de imposto em forma de dinheiro. Né? Então não tem nada melhor para um liberal, para o povo em si que uh, você dá de volta o dinheiro que ele deu imposto. Em vez de você pegar o dinheiro dele e passar para uma secretaria, para a secretaria construir um não sei o que mais, e fazer licitação, e aí nesse meio termo a corrupção come solta. Se em vez de fazer, prover 200 mil coisas diferentes para a pessoa, você pega o dinheiro e fala, toma, faz o que você quiser com esse dinheiro, esse dinheiro é teu, você tem a liberdade para fazer o que quiser com ele. Então, as pessoas, claro, ninguém vai conseguir viver só de Bolsa Família, né? Isso é uma grande mentira que vem sendo divulgada, é que ah, esse cara é vagabundo, vive de Bolsa Família não existe, o valor de Bolsa Família é um valor pequeno, né? Pouco representativo mais que pode fazer uma diferença para um investimento extra aí, das famílias mais pobres. Então, ele é liberal por causa disso. Ele pega o dinheiro que vem do imposto e devolve em forma de dinheiro. Ele dá liberdade de escolha e liberdade de compra para quem recebe ele, certo? Isso não sou eu que tô falando, que é um uma política pública liberal, porque a concepção do Bolsa Família veio do economista liberal Milton Friedman uh, da Universidade de Chicago escola de Chicago que é uma das mais conhecidas uh, do liberalismo no mundo inteiro, né? então é, começa daí, eu acho que o primeiro o primeiro case de sucesso liberal uh, no Brasil é o próprio Bolsa Família mas no geral como que políticas públicas liberais eu falei aí de reduzir impostos de diminuir burocracias como que isso pode afetar diretamente a pessoa mais pobre, né? porque a gente fala de Bolsa Família é meio que um pacote um programa, né? mas reduzir impostos não é muito um programa, é mais uma atitude do governo, né? uma ação do governo como que essas pequenas coisas também podem ajudar uh, as pessoas mais pobres, bom, quando você diminui a burocracia e diminui os impostos, você vai incentivar que as pessoas façam, empreendam, e aí não sendo empreendedor de palco, empreendam de fato, porque hoje no Brasil 90% dos empreendedores que a gente chama, né? Você pensa no empreendedor, você pensa no cara rico, de o João Amoedo, mas 90% dos empreendedores do Brasil ganham dois salários mínimos ou menos. Então, o empreendedor brasileiro, o rosto do empreendedor brasileiro, não é o senhor João Amoedo, não é o João Dória, não é o João Dória. O empreendedor brasileiro é o cara que vende milho na esquina de onde tu trabalha, entendeu? Esse é o verdadeiro empreendedor brasileiro. Então, quando você diminui impostos, diminui burocracias para beneficiar o Ambiente de empreendedorismo, você não tá, em essência, olhando pro cara lá do topo. Você tá olhando pro cara da base, pros 90%. E aí quem vai se beneficiar são justamente essas pessoas. Porque, cara, dois salários mínimos é pouca coisa. Eu sei que a média no Brasil é um pouquinho menor que isso, mas ainda assim é pouca coisa. Elas ganham até dois salários mínimos. Mas, então, mas aí são... então
0: dá para dá pra falar então que, por exemplo, o. O, o liberalismo, as pessoas que defendem o liberalismo também, elas, elas concordam, por exemplo, com o que aconteceu no ano passado da reforma trabalhista?
1: Positivo. A reforma trabalhista, em muitos aspectos, foi muito positiva uh, o ambiente uh, de negócios no Brasil. Quando eu falo ambiente de negócios, de novo, frisando, é, parece uma coisa muito coxinha, mas a gente está focando no
0: cara que é empreendedor no 90%. Um pouco da informalidade, né? Ali dentro do. Não, esses
1: do... 90% são, esse, esse dado é de trabalho formal, né? São pessoas que têm ah, okay. um amigo, empresa, uh, ou algo do tipo. Claro que vai ter muita, muita gente, o seu Zé que vende milho na esquina, às vezes ele pode não ser regularizado, né? Mas, enfim, ele não tem empresa, de, assim, propriamente dito, né? Oficialmente falando, mas mesmo assim ele ganha o seu sustento de uma forma, uma forma de empresa, né? Mesmo e sendo ele... individual.
0: E... E ele se regula economicamente De acordo com a realidade dele Do mercado onde ele está inserido Dá pra dizer dessa maneira?
1: Exatamente, e aí quando a gente tira essas burocracias Essas regulações A gente consegue também tirar esse cara Da informalidade Porque, Por que, que ele está na informalidade? Porque ele quer não, eu acho que não. Todo, todo mundo quer ser, ser formalizado. Né? Você, porra, vou, vou fazer uma empresa aqui e quero que a minha empresa esteja registrada, para que eu possa emitir nota. Enfim, todo um acervo de coisas, que de benefícios que você tem quando você uhum. tem uma empresa dentro da lei. Né? Acho que todo mundo pensa nisso. É, então, quando você tem essas burocracias, essas regulações, você abre as portas para quem não tem tanto dinheiro. Porque a gente fala, o termo burocracia... Mas, no final das contas, é dinheiro. A burocracia é uma taxazinha de não sei o que é um impostozinho de não sei o que lá, é uma firma reconhecida lá não sei aonde. Então, tudo é dinheiro. Né? Então, quando você tira essa regulação e essa burocracia, você chama o CAIA para formalidade, entendeu? Você permite financeiramente que o CAIA entre na legalidade e vá se somar aos 90% e, tomar que um dia faça parte dos 10%, que, enfim... Então,
0: acima Sim. dos dois salários mínimos mas se agora também entendendo um pouco melhor da questão de, de contexto e posicionamento o liberalismo econômico então ele, ele consegue transitar entre os espectros políticos de direita e esquerda que vai desde o conservador também até o mais liberal em outros aspectos positivo, o liberalismo, a gente
1: fala muito de liberalismo econômico mas o liberalismo ele defende a liberdade em todas as vertentes certo, é, e aí vai o liberalismo social, né, que eu estava falando é...
0: comunista, gobe comunista, <risos>
1: pois é cara, muito, muito pelo contrário uh, a liberdade <risos> sexual uh, a, a, a luta LGBT uh, de negros são, são pautas extremamente liberais, que infelizmente se criou esse, essa noção de que, ah não, defender gay é coisa de esquerdista, cara os governos de esquerda mais fortes no mundo, eles perseguiram homossexuais então assim, historicamente você misturar a esquerda com a pauta LGBT é uma coisa muito recente sabe? a esquerda uhum. conseguiu e aí a gente tem que dar todos os créditos à estratégia dos caras de conseguir colar a imagem deles a imagem de alguém que luta pelos LGBT e eles realmente vem fazendo essa luta numa história recente, mas historicamente, eles foram aqueles que perseguiram, né, quem deu liberdade aos LGBT, quem permitiu uh, os países que hoje mais são aceitáveis aos LGBT, e aí eu falo casamento gay, e aí eu falo uh, aceitação social em si, não só na lei, são os países mais liberais, um exemplo que eu gosto muito de dar é o Canadá o Canadá, você bota o nome do, do primeiro ministro do Canadá no Google, vai aparecer uma passeata LGBT, e ao mesmo tempo o cara tá defendendo privatização, abertura de mercado, uhum. de imposto. Então, o liberalismo é isso, tá? Não vamos ficar só atrelado à economia. Muito se fala em liberalismo econômico, mas o liberalismo é como um todo. A liberdade é completa. Não existe... É, é, a direita gosta muito do liberalismo econômico, né? Gosta muito de privatizar, de reduzir imposto, não sei o quê. Uh, mas no campo social é muito conservador. A esquerda é extremamente liberal nos costumes, né? Na parte social, LGBT, os negros, trans... Mas chega na parte econômica, a esquerda ficou em 1980, sabe? Então não se adequou ao mundo atual que a gente vive. Então as duas partes têm seus problemas. E o liberalismo, eu vejo ele mais como um centro alguma né? convergência em que a gente pega a liberdade que a esquerda defende com a liberdade que a direita defende e junta isso numa liberdade só.
0: E aí eu te pergunto, quem é que tá contra, Gobi? Porque assim, tudo que a gente falou até aqui agora é, parece ter sido uma questão de ah, um mundo ideal, perfeito, bonito, onde tudo funcionaria, mas se funcionasse mesmo, talvez as pessoas já teriam é, implementado, já teriam é, comprado melhor essa, essa ideia, essa tese. Quem é que tá, cro... quem é que tá contra e o que, que impede desse tipo de postura é, de avançar? Certo. Uh,
1: acho que toda, toda unanimidade né, ela, ela é burra. Né? Então, claro que nunca no mundo eu vou querer que existam só liberais. Seria um mundo horrível. <risos> eu não quero um mundo só de liberais. Eu só quero um mundo com mais liberais do que o resto. Mas é uma democracia, né? Enfim, é, o que impede né, de as pessoas aceitarem melhor uh, o, o liberalismo? Eu acho que é uma questão muito de comunicação. É como a gente está aqui falando, explicitando o que é cada coisa, quebrando essa estética coxinha do liberalismo, que eu acho um saco. Mas camisa, que as pessoas, polo, camisa polo, com suéter amarrado, e amarrado no pescoço. Vai, que, enfim, eu odeio isso, cara. Eu odeio isso muito. <risos> mas, enfim, existe uma questão de comunicação. Né? Uh, infelizmente, uh, no Brasil, e eu coloco dentro do contexto brasileiro, os liberais acabaram se misturando muito com conservadores por conta da questão uh, da Dilma, né? Da Dilma e do PT em si, porque, enfim, liberais e conservadores foram às ruas para pedir a saída da Dilma. E aí muita gente olhou para os dois e falou: não, isso aqui é uma coisa só, né? E aí Bolsonaro chega no poder, o presidente conservador. É, e aí a pessoa vai olhar e pensar, não, isso aí, as políticas que ele está implementando, isso aí é liberalismo, esse Bolsonaro é liberal. Não, Bolsonaro não é liberal. Nem economicamente ele é liberal, muito menos socialmente. Né? Então eu acho que por conta disso, né, esse fator histórico, a gente acabou se queimando um pouco. Tá? Claro, é legal que conservadores sejam abertos ao liberalismo econômico, claro, é legal que a esquerda seja aberta ao liberalismo social, acho ótimo. Quanto mais liberais eles puderem ser, melhor. Uh, mas eu só. O objetivo da comunicação né, é deixar claro o que é o liberalismo de fato. Que, né, Entendi. Não existe metade. Né? Ou você abraça, ou você não é, cara. Infelizmente a liberdade é uma só. É, então eu acho que a questão da comunicação é um dos motivos. E também a questão dos privilégios e das as boquinhas, mamatas, eu diria. Porque, pensa comigo, a gente tem, por exemplo, a Petrobras, certo? A Petrobras é uma empresa estatal que até hoje, querendo ou não, é cabide de emprego para muito político. O político bota a gente lá, bota amigo, bota parente, enfim, né? A gente vive personal aí... Personal
0: trainer. Personal
1: trainer, laranja, motorista, né? Sabe como é. <risos> Bom, enfim, vocês estão vendo que esse não é um problema da esquerda ou da direita, certo? Quando a gente tem uma empresa estatal tão grande, tão poderosa, certo? lembrando que a empresa estatal não é do povo, é dos políticos. Né? Quem bota a galera lá para trabalhar não é a gente, é o político. Então, a empresa estatal lá com seus políticos, seus laranjas ou seus vermelhos, né? é um problema estrutural. Né? É um problema do fato de que essa empresa está na mão do governo e que isso não vai mudar até que ela saia da mão do governo. Né? Então ninguém quer perder a boquinha. Entendeu? O político vai ser muito difícil você ver um político defendendo muitas privatizações, muitas aberturas de mercado, porque ele não quer perder o poder que ele tem ninguém, dentro daquela ninguém empresa. Ninguém quer mexer no
0: seu. Pode ser de direito. De... O, o, o Emílio estava falando sobre isso no Pânico, numa entrevista sobre a reforma da Previdência. E ele falou assim que, cara, os caras vão segurar até onde puder pra não mexer no deles. Vai mexer no bolso, os caras Exato. querem segurar a grana deles. O cara que ganha uma aposentadoria miliona... milionária aí, vai. Mas, tipo, uma, uma aposentadoria de cinco dígitos não vai querer mexer pra poder, né, reduzir. Então, sim, assim, sim. e isso é algo que varia, que passa do dire... da direita pra esquerda, no centro. Os caras que estão lá, infelizmente, não dá pra... É, é, é comportamento, não é nem postura ou ideologia. Eu acho sim, que é comportamento. Sim. É algo próprio sistêmico, né, cara? Você pensar
1: que uh, vai fazer isso? Vai se corromper e vai corromper a empresa Simplesmente quem estiver lá. Né? Porque é muito poder na mão de pouca gente. E o liberalismo é o oposto disso, né? Como a gente quer tirar essa empresa da mão do governo, a gente quer abrir o mercado, colocar essa empresa para competir com as outras, que outras empresas entrem para competir com ela. Então, cara, a gente, assim, entre aspas, tá meio que, que enfrentando a empresa. Tipo, a gente quer privatizar essa empresa porque ela entra em uma competição, né? E aí, nessa competição, ela vai se provar se ela é melhor, se ela é pior, enfim. Mas antes que isso aconteça, ela precisa ser privatizada e o mercado precisa ser aberto. É o caso da Petrobras, por exemplo.
0: Mas agora, já caminhando para a reta final do nosso bate-papo, me conta uma coisa. O que é o Livres? Que é essa, esse, esse grupo, essa, essa associação que a gente sempre vê você de camiseta e defendendo, e sou Livres. Conta para gente o que é essa igreja.
1: Bom, não é a igreja, né, cara? Eu acho que, pelo <risos> contrário até, a gente tem muitas divergências dentro do próprio movimento. Mas, enfim, o Livres ele é um movimento super partidário, certo? Um movimento liberal, por inteiro, nesse sentido que eu falei. É um movimento que defende a liberdade econômica, mas também defende a liberdade social. É, então, esse, na verdade, é um grande diferencial. Infelizmente, o movimento liberal brasileiro ficou muito contaminado essa questão de liberalismo econômico, 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 esqueceu do social. Então, o Livres é um dos poucos que caminha é, nessas duas direções, nessas duas liberdades. Né? Então, e é por isso que eu faço parte do movimento e, e apoio tanto. Mas, o interessante e aí o engraçado, né, que a gente sempre fica falando, ah, o liberal é, é muito misturado com o conservador, uh, o Livres, ele na verdade é para ser um partido. Ele é um movimento Dentro do PSL, certo? em 2016, ele surgiu como um movimento dentro do PSL em 2016 para mudar aos poucos os diretórios estaduais e assim meio que tomar o partido. Não era um golpe no partido porque uh, essa transformação do PSL em livres tinha aval uh, das cabeças do partido. Né? Então era, um, era apenas um processo gradativo. Que aos poucos o Livres ia conseguir diretório estadual aqui, outro ali, até que conseguisse. Uh... Todos, no geral, e mudasse seu nome de PSL para Livres. Esse é o,
0: o Livres, o Livres ele, ele se separou do PSL justamente quando anunciaram o Bolsonaro como candidato à presidência pelo partido, foi isso?
1: Exatamente. O que, é que aconteceu? Existia esse planejamento, né, tudo do Livres dentro do PSL, uh, e essa, essa confirmação, né, essa força do partido, liderança do partido que, que vinha conduzindo isso, era o Sérgio Bivar. Né? O Sérgio Bivar ele tem um pai chamado Luciano Bivar, que também é a cabeça do partido e é, que aí ele já foi presidente do, esse, esse Luciano Bivar já foi presidente do esporte é, time de futebol é, o, recentemente agora o Luciano Bivar que, que tá coisado com esse negócio de laranja enfim, não é Fluxyche de forma alguma, mas não é, é ele que estava envolvido com o Livres o que que aconteceu? Existiu, veio a possibilidade do Bolsonaro se filiar ao PSL para se candidatar a presidente, ele estava buscando um partido para se candidatar, né? ele ainda não tinha um, fazia parte do PSC, mas o PSC não queria ele como candidato, então ele estava procurando outro para concorrer. E aí o Luciano Bivar colocou o Bolsonaro embaixo do braço, chutou o livres e colocou o Bolsonaro para dentro do partido, e na verdade chutou o livres no sentido figurativo, porque ele não expulsou ninguém do livres do partido. Quem quisesse continuar no partido poderia, mas, no dia seguinte ao anúncio da filiação do Bolsonaro, o Movimento Livres como um todo anunciou a desfiliação geral do partido. Então, não só por questões de compromisso, mas por questões ideológicas. né? Bolsonaro não compactua em quase nada do que a gente defende. Então, uh, enfim, foi um episódio triste. né? Ele não,
0: Gobi? Ele não?
1: Total, ele não, cara. Eu fui, eu fui para as manifestações dele não, assim como eu fui para as manifestações contra a Dilma. Quanto Temer, e enfim, enquanto a gente precisar Cê defender anarquia, né? a liberdade, nem a anarquia, cara, mas é mais liberdade. Infelizmente, estamos necessitados uh, uh, de mais liberdade uh, no país. Uh, enfim, PT advogava por uma liberdade, o uh, Bolsonaro advoga por outro tipo de liberdade, mas nenhum deles. Uh, de fato abaça o liberalismo então enfim, estamos aí nessa luta que é dito que aos poucos as coisas estão melhorando, é, felizmente uh, o Paulo Guedes que é ministro da economia do Bolsonaro é liberal na economia isso já é um avanço, porque no governo Dilma enfim, nem isso tinha né? então assim, aos poucos a coisa vai andando, acho que o grande triunfo uh, do movimento liberal não foi nem ter, sei lá, entre muitas aspas ter colocado Paulo Guedes lá né? Uh, mas eu acho que o maior triunfo do movimento liberal foi ter mudado aos poucos a opinião pública antes privatização era palavrão uh, antes abertura de mercado era palavrão e enfim, antes as pessoas defendiam mais impostos para oferecer mais serviços públicos para mais pessoas e isso começou a ser debatido né? começou a ser discutido uma outra voz começou a surgir né? então acho que essa mudança da opinião pública é por mais que, assim, não chegamos ao estado que a gente quer, né? Mas essa mudança foi a principal. Eu acredito que, aos poucos, a gente vai é, melhorando nisso e vai conseguindo influenciar o
0: meio político também. Muito bom, Gob. Falou bonito, acho que terminou de um jeito bem... Não vou dizer poético, mas falou bonito, <risos> falou palestrinha. Falou. Palestrinha, assim, <risos> Gob, Boca. quem quiser saber mais sobre o Livres e entender um pouquinho melhor sobre o liberalismo, quiser tirar ideia, quiser trocar ideia, contestar algumas coisas, enfim, eu acho que nesse momento a discussão é sempre válida. Como é que te acha nas redes sociais?
1: Bom, Caia, se você quiser saber mais do Livres, pode acessar o nosso site oficial, eu sou livres.org. Hoje nós somos um movimento superpartidário, uma associação, então você pode doar para ajudar ou se associar né, para participar das ações, eventos e tudo mais. Mas enfim, também nas redes sociais, facebook.com.br eu sou livres, twitter.com.br eu sou livres, e aí você vai ficar por dentro do movimento. Mas quem quiser me achar nas redes sociais, Facebook, pesquisa lá Gustavo Gob ou no Twitter, arroba TheGob, né, D-H-E, de, né, TheGob. Inglesinha, É, englesinho. é né. <risos> Mas, enfim, estamos aí. Qualquer dúvida, é só mandar, Tiver, quiser contestar alguma coisa, quiser fazer alguma pergunta sobre liberalismo, é, estamos de portas abertas para pessoas de todos os uh, espectros ideológicos, certo? Não precisa... Ah, já tem um pezinho no liberalismo, queria saber isso. Não, cara... Você pode chegar, eu acho o liberalismo horrível. Por que, que você defende isso? Não, vamos, vamos, vamos conversar. conversar, né? Eu acho vamos, que é o primeiro vamos, passo. Vamos, tá vamos sentar faltando isso.
0: Exato. Vamos Boa. sentar e vamos
1: conversar. Com certeza, alguma convergência a gente vai encontrar.
0: Sucesso, Gobi. Muito bom poder bater esse papo de novo com você e esclarecer essa temática que eu acho que a gente também precisa aprender a escutar o diferente, entender um pouquinho melhor do que pode ser talvez caminhos, não tô aqui defendendo, mas que talvez possam ser caminhos para o nosso país evoluir, ou se não evoluir, pelo menos para a gente colocar mais gasolina na discussão. Obrigado por ter aceitado o convite e volte mais vezes ao Radioatividade, estamos sentindo, estamos sentindo saudades, viu? Pois é, cara. Muito obrigado aí
1: pelo, pelo convite, pelo papo, poder falar um pouquinho Uh, de liberalismo pessoal, espero que tenha interessado a muitos. Uh, enfim, estamos à disposição, cara. É só chamar que eu venha. Valeu. Boa.
0: E para você ouvinte do Radioatividade, sempre bom lembrar que você pode escutar todos os episódios que a gente já publicou lá no site www.podcastradioatividade.com.br Você também pode pesquisar no Apple Podcasts, no Google Podcasts, nos aplicativos que você usa aí para poder escutar seus programas favoritos e também no Spotify. É só você abrir lá na busca e digitar Podcast Radioatividade que vai sair todos os episódios para você escutar, tá bom? Então é isso, querido ouvinte, espero que você tenha gostado desse papo. Semana que vem estamos de volta com mais um episódio do Radioatividade carnaval tá chegando, aproveite com juízo, beba muita água não use drogas, algum conselho Gobi? É, último conselho não é não, valeu não é não, boa, e é isso pessoal, um abraço, um beijo e até, valeu, tchau tchau, tchau.